0: 就天我们讲保罗的一生，在基督教信仰当中啊，使徒保罗是除了主耶稣基督之外最重要的一位人物啊。主耶稣是不能比啊，主耶稣是，主耶稣是没有人可以跟他相提并论。但在他之外，所有我们这些人类里面，这个使徒保罗是在这个信仰，我们基督教信仰当中啊，是最重要的一位啊。他早年狂热逼迫基督徒。后来戏剧性的遇见了复活荣耀的基督 啊， 所以他整个人就觉醒过 来， 成为基督的中心使 徒， 竭心尽力的传扬福 音， 一直到他殉道。那神把福音的奥秘启示给 他， 新约的二十七卷书当 中， 至少有十三卷是他所写的。那 呃， 有一卷可能是我认为 是， 就是希伯来 书， 我认为希伯来书应该也是他写的。那最后他说什 么？ 他说。在罪人中，我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的仁爱，给后来信他得永生的人做榜样。所以，这是这是在这个信仰当中，这个基督教信仰当中，我认为是最伟大的一位。但是在他自己说他是罪人当中的罪魁啊，我觉得这个是是非常宝贵的一个。一个态度啊，我们我们应该也有这样的一个态度在我们的身上啊。好，我们我们先看他的这个出生背景。呃，保罗是生在基利加的大树城。基利加的这个地方啊，在今天的土耳其东南部啊，那那边有个城市叫大树，是出自一个属于便雅悯自派的犹太家庭。那大树是基利加的首府，是一个商业学术中心。崇尚希腊文化思想，那保罗的祖先很可能是为了做生意啊，而迁徙到了大树，并且取得了罗马的公民籍。保罗是从他的父亲继承了罗马公民的身份，那这很不简单啊，是罗马公民啊。罗马公民啊，怎么样能够成为一个罗马公民呢？啊，有时候整个区域的人啊，会同时被赋予罗马公民的身份。那罗马的这个老兵服役期满的时候呢，也会被赋予公民的身份。那有的时候，这个身份可以用钱去买了啊。那公民的身份也可以被作为一个特殊的奖赏，给予对罗马做出伟大贡献的人。那有一些人就是生而继承，他父亲是罗马人，所以他也是罗马人。保罗就是生而继承的啊。那罗马公民有什么特权？首先，不可以没经过审讯。就把罗马的公民下到监里面去，呃，永远不可以将他鞭打，也不可以将他定十字架。保罗其实他一生当中经过很多次的鞭打，其实中多半是被犹太人自己鞭打，所以那个是私刑啊，那是另外一回事。但是如果是公家的话，是不可以把他鞭打的。所以有一次，有一次他被这个罗马官府用棍子打，打了之后才知道他是罗马人，就吓坏了啊，是这是不可以的。那。罗马公民如果是对判决不满，可以向省一级法院提出上诉，也可以直接上告皇帝。皇帝要亲自审理，哪怕是他最卑贱公民的投诉。所以后来保罗向盖沙投诉，那盖沙就一定要接这个 case。所以后来他就被送到罗马去啊，呃，直接跟皇帝来投诉。那扫罗是他的希伯来名啊，可能是因为要纪念。亚明支派的先祖就是扫罗王啊。亚明支派最有名的就是扫罗王，所以他们当中就有些人就取名叫扫罗啊。那保罗呢是拉丁文，是他从第一次旅行传道之后所使用的名字，因为那时候他跟外邦人接触啊，所以他开始就用保罗这个名字。那保罗的家族虽然是住在希腊呃罗马文化社会，但是他的父亲可能是个法利赛人。保罗说他是法利赛人的子孙，所以他父亲应该是一个法利赛人。他生在这个、这个、前个的犹太家庭里面呢。他从学走路开始，到十二十三岁之前呢，就会被送到犹太会堂办的私塾，接受律法跟先知的传统教育。在那个地方，他阅读了希伯来圣经，学习当时通行各地的亚兰语。那大概十三岁左右，他就成为律法之子。之后他可能就来到耶路撒冷耶路撒冷跟他的姐姐住在一起。怎么知道说他有个姐姐住在耶路撒冷？因为后来我们看到在《史徒行传》二十三章十六节里面提到保罗有个外甥啊，听见那些人要设下埋伏，所以跑来营里面就告诉保罗，所以他有个外甥在那个地方，所以因此我们判断他的姐姐可能是住在耶路撒冷，所以呢，他到耶路撒冷就住在他姐姐家他起先呢，在那个地方就接受一般的正规教育，之后呢，他就跟随犹太教大师希列的孙子叫加玛列学习犹太法典，接受拉比的训练。这个时候他大概是二十到三十岁啊。那这个希希列是犹太教里面的自由派的宗师啊。他们犹太教有两个大的宗师，一个是自由派的，一个是保守派的。希列是自由派的宗师。对于律法采取比较宽松的解释，啊，容许男人自由休妻啊。那加马列呢，在公会里面就是德高望重，他曾经阻止公会杀害彼得等使徒，以免在无意当中呢攻击了神。在使徒行传第五章里面有提到的，所以他算是一个比较开明的一个一个拉比啊。那要成为拉比呢，保罗还需要学习一门的手艺。作为谋生的技能，让他选择制造帐篷，因为基利加省的山羊毛啊，跟大数城的帐篷是文明的。保罗在学习的过程当中，必然比别人有更突出的表现。他谨守诫命，他是希伯来人所生的希伯来人，具有强烈的民族意识跟优越感。用现在的话说，他是一个犹太极端分子。当众人打死斯提反的时候啊。见证人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前，这《使徒行传》第七章里面提到的啊。那那个时候大概是主后三十四年。那少年人原文呐、啊、的意思是指二十四到四十岁之间的人都都被称为少年人。所以如果是这样的话呢，那时候是主后三十四年，那保罗就应该是出生在主前六年到主后十年之间。这样的话。那那个时候他就是二十到四十岁之间啊，所以这个是一个来判断保罗出生时间的一段经文。那另外还有一段经文，就是保罗大概在主后六十四年的时候写了《腓利门书》，那里面有提到说：“然而像我有这年纪的保罗啊，的第九节，这个有这个年纪啊，原文这个字啊是指的是超过五十六岁的人。那这样的话呢，保罗就是生在。”主后五年之前 啊， 这两个时段啊放在一起 看， 我们来推 算， 我们就知道保罗他应该是生在主前六年到主后五年之 间， 所以他这个他的年龄 啊， 应该跟主耶稣的年龄相 近， 而且更可能是小于主耶稣 啊， 因为主耶稣如果是在主前四年左右生的 话， 保罗是主前六年到主后五 年， 所以他。更高的几率是会比主耶稣小一点啊。好，那根据公元二世纪的一份文献呢，《保罗与特格拉行传》里面所记载的，保罗的个子相当矮啊，还是秃头，弓形脚，呃，眉毛相连，还有一个又大又红的鹰钩鼻，身体结实，体态优雅啊。那他有时看起来像人。有时候看去像天使啊啊，那罗马地下墓穴里面也有保罗的壁画，跟这个描写的相当接近啊，所以他个子矮啊。好，那我们看一下这个，当圣徒被杀的时候啊，保罗也出名定案，原文是说投票反对他们啊啊，因此有人认为他是犹太公会的会员，所以才能够去投票嘛，对不对啊？可是他年纪又太轻，那时候他被称为少年人。那另外他刚说他个子矮同时他又没有结婚，没有生小孩，这不符合工会会员的条件。所以另外有些人认为他可能只是被委派专责逼害基督徒。犹太工会的会员有什么条件啊？这些工会的会员必须是在品德跟体格上无可指责。他必须是中年啊，个子高啊，中年跟个子高，这保罗就不符合了，对,对，年年纪太轻，个子矮啊。那外貌纯良，家道富有，博学多才，不但是熟识神圣的律法，同时也要对世俗的各门各科都有相当的学识，例如医学、数学、天文、魔术、邪教等等，以便在审判有关这些事情的时候呢，能有正确的判断。公会的会员还要懂得几种语言，因为偶然要审判一些外国人，或要面对一些外语问题的时候呢，公会就不需要，呃，靠翻译员来传话。年纪太大的人、出入教的人、太监跟尼泥提宁人都不准入会，甚至于没有儿女的也不能被选，因为这样的人不会体谅家庭的纠纷所以，呃，从这些看来啊。保罗应该不是公会的会员啊。好，那我们接下来看大马社的意向那保罗身为法利赛人、啊、就比同才更加热心的侍奉神。斯蒂凡殉道的时候，他为行刑者看守衣服，之后他就对基督徒大加逼迫。他说：“我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”从前我自己以为啊，应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名。我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒求在尖里，他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑，强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们知道外邦的城意。所以它里面有一个莫名的这个仇恨呢。分外恼恨他们，所以这个是，这个是一个人还没有信主之前啊，时候有时候听到这个福音啊，听到主耶稣啊，心里头就有一个无无名的怒火，不知道怎么来的，原来是黑暗的势力在背后作祟啊。所以保罗那时候也是一样啊。那他说，扫罗仍然向着主的门徒啊，口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司求文书给大马色的各会堂。都是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。所以他在耶路撒冷啊，那时候他就要赶到这个大马色，就是大马士革啊，去到那边去逮捕那边的基督徒。所以他热心到这样的一个地步啊。那他行路啊，将到大马色，突然呢，天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听到有声音对他说。扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。那”那后来有一处有说到说，那时候主又继续跟他说：“啊，你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。”我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。哦，所以主耶稣向他显现之后，第一个让他知道他是耶稣；第二个，他把他在他身上的这个使命跟呼召啊，告诉他。这就是后来他所谓的这个什么。从天上来的异象，啊，没有违背这个从天上来的异象，就是神对他的这个呼召啊。那同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。保罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马色。三日不能看见，也不吃也不喝。这是小罗得救的时候，他的这个转变啊。所以，当保罗发现他竭力逼迫基督徒，竟然是在攻击神的时候，他整个人都蒙了，他的肉眼立刻瞎了，显明他的真实光景就是他是一个瞎眼的人。他的心里的冲击太大，以至于三天三夜不吃不喝，他被懊悔的情绪充满，他不断在反省他自己为何走错了路啊。那神就差遣亚拿尼亚去为他按手。他就被圣灵充满，眼上的鳞片立刻脱落，他的灵眼呢也就被打开了。从此呢，保罗就没有违背那从天上来的意象，他就奉献一生为了传扬福音。接着，神就带他到亚拉伯啊，这个是随后呢，神就带领保罗到了阿拉伯，在那个远离人烟的地方呢，神把福音的奥秘直接启示给保罗。他现在在大马士，到了南边的亚拉伯，就是阿拉伯了啊。那保罗去到阿拉伯啊，啊，很可能是去到哪里啊？很可能是去到亚拉伯的西奈山啊。这边有个亚拉伯的西奈山啊，就是摩西领受十诫的地方。后来我们啊，经过呃考古学家的这个研究啊，认为这个西奈山应该就是在这个地方啊。这个亚拉伯乃是这个西乃山的所在。这个西乃山又称为神的山，或者是河烈山。然后在保罗的这个加拉太书里面，他有提到说，这下甲二字指着是指着什么？是指着亚拉伯的西乃山与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。好，所以保罗这边有讲到说，西乃山在什么地方啊？在亚拉伯。所以并不是在今天，呃，传统所认为的西奈半岛上面，是在亚拉伯啊，呃，所以这个我们可以参见《圣经简报站》出埃及的路线，还有空拍米甸的西奈山，这两集里面都都有更详细的讲到这一点啊。那这个上面这个图就是那个西奈山的，那、这个亚拉伯的西奈山，那个上面还有黑黑的，这就是被火焚烧过的山顶啊。那那时候神就降临在那山顶上了，所以那个神了之后山被火焚烧。啊，当初摩西啊在西奈山上啊，就三度连续四十天与神同在，以至于他的面皮发光。这期间神不仅把律法交代给他，他可能也让摩西在这个这当中啊看见意象，或者是魂游向外，使他看见创世以来的人类历史，以至于他能够写下。创世纪，摩西怎么会知道说起初神怎么样创造天地？他怎么会知道说亚当跟夏娃的故事？他怎么知道挪亚方舟的这个历史整个过程？这个是写在创世纪，创世纪就是摩西五经里面的第一卷，是摩西写下来的。那神让摩西知道这些过程，我想一个，呃，很直接的方式，不是神讲一句他写一句。而是神让他看见，神让他看见怎么看见呢？就像是看电影一样，都看意象。他可能就在在西乃山的那那段日子啊，他跟神面对面，对不对？跟神面对面，他如果只是把那个律法写下来，其实这空闲的时间还是蛮多的。神让那段时间干什么？让他看见神在创世的整个历史。所以那时候他就看电影啊，看电影，看到当中的每一幕，看到亚伯拉罕，看到以撒，看到雅各。好像看电影一样，所以他看到他把每一幕都看进去之后，他可以把它写下来。那另外一个可能是让他魂游向外，魂游向外跟看意象不一样，看意象是像看电影一样，是二度空间的；魂游向向外是三度空间的，就是你整个人的灵魂啊，去到那个现场，然后跟那个现场的人在一起，你好像从中间走过去一样啊。那这更更加的更加的生动了。那总而言之，他可能就是在。西奈山上面啊，摩西就领受了这些意象跟启示，以至于他能够写下摩西五经。那后来呢，以利亚也是来到神的山，在这里跟神相遇，使他重新得力，领受新的使命。你看到这个西奈山这边有个山洞啊，这个山洞被称为什么？被称为以利亚的山洞啊。这个在这个地方，然后呃，这个呃靠近呃，这是一个山洞啊。好，那所以他那时候。以利亚可能就在这山洞啊，后来他到了洞口，后面就有这个狂风大作啊，神就向他说话这样子，好，所以以利亚是到神的山顶受了他的启示，领受他的使命。那今天如果神是带领摩西，也是来到这座山，在这这里把那个福音的奥秘向他显明，那就是再合适不过的事，对不对？他一样在这个地方领受神的启示。他们这三个人啊，摩西、以利亚跟保罗，都同样在这个神的山顶受启示。那摩西是代表律法，以利亚是代表先知，对不对？先知跟律法就是旧约，然后保罗呢是代表新约。所以这三个重要人物都在同一个地方领受神的启示，这是非常奇妙的一件事情。那神在这里亲自把福音的奥秘向保罗解开。所以保罗他说，他所传的福音不是从人领受的，乃是从神启示的。在那台书一章十二节说的啊。所以神使他明白旧约里面的一切都是指着耶稣基督说的。神让他重新用新约的光来看旧约，于是旧约里面的一切预表跟预言，突然之间都清楚了。保罗是对旧约很熟的，可是呢，需要神的圣灵来开启他。他才把整个里面的整个脉络、整个东西啊、隐藏东西啊，都突然明白过来。这些东西没有任何使徒教他，没有任何的人来教他，是神亲自来启示他的。在什么地方？可能就在亚拉伯的旷野，在西来山上。那保罗就是耶稣所说的，就是文世受教，做天国的门徒，像是一个家主从他的库里拿出新旧的东西来。什么叫新旧的东西？就是说，他既有旧约的学士，又有新约的启示。那这个是耶稣的十二个使徒所没有的特点。主耶稣的十二个使徒当中啊，学士最高的啊，比较高的可能是谁？可能是税利马太啊？哎，你说马太这个，他不是一个这个罗马政府的一个好像是是是走狗吧？怎怎么会他学学士最高？对 啊， 因为要当税吏 啊， 要有几把刷子哈。第一 个， 他要有 钱， 他可以去把那个整个税收税的区给他包下来。另 外， 他数学要 好， 他的思维要缜 密， 他要管很多的 账， 对不 对？ 脑筋要很清楚。还 有， 他要能够通多种语 言， 所以他才能够在这个税官上面 啊， 向不同种族言语的人收 税， 而且不出差错。所以 呢， 这是一个税吏所需要有的条件。也因此，我们看到《马太福音》里面，这卷福音书写得很有条理，把主耶稣的教训分门别类的呈呈现出来。他不是按照时间的先后，他是按照里面的条理，先写登山宝训，后来又讲到什么天国的比喻，哦，要讲到后来主呃主再来之前末世有的现象，他把这些都给他分得很清楚，所以很有条理。所以他可能是这个十二个使徒当中啊。马太可能是学识较高的啊，那其他主要的使徒啊，包括彼得、雅各啊、约翰、安德烈，他们都是渔夫啊。渔夫再怎么聪明啊，你说他学识还是有限嘛，对不对啊？那十二个使徒当中，没有人像保罗那样的博学多闻，而且是精通旧约的，所以他有一个强处是其他十二个使徒所没有的。那神拣选了保罗，使他在信主之前接受了。严谨的律法教育，以至于日后可以在这个基础上面呢，接受新的启示，成为建造教会的使徒，写出至少十三卷新约的圣经。你看到主耶稣的教导跟保罗的教导有什么不一样啊？为什么主耶稣讲完这个天国的这些啊教训之后，后面还需要一个保罗来补充他啊？我们看他们的教训。有什么差别？主耶稣是传扬天国的福音，他是以天国为核心，使人来认识关于天国的一切。那他也比较多使用比喻，所以呢，任何人都容易了解啊，非常的浅显啊，深入浅出。那他讲的这些天国的福音里面，包括什么？讲到天国的性词，天国像撒种，像面笑、像芥菜种，像捕鱼。像寻找珍宝，天国的价值观跟地上的价值观完全相反。在天国里面，悔改胜过自义，连续胜过祭祀，饥饿胜过宝足，哀哭胜过喜笑，软弱胜过强壮，行道胜过听道。内心的不洁坏过礼仪上的不洁，越谦卑的才是越大的。所以好像许多东西啊，跟地上刚好相反。那天国的律例，天国有一些规条，有一些规定是什么？内心犯罪就是罪。还有我们要积财宝在天不要忧虑，不可以论断，要舍己，必死生下来跟随主，要彼此相爱，要连于主，要像呃枝子连在葡萄树上一样啊。好，这个是天国的的法律啊，要要我们这样做。那天国的法则呢，它有一些法则。啊，包括什么信心是得救而蒙福的途径，那饶恕人就被必蒙饶恕，多给人的就会多得，祈求就会得着，住在主里面才会结果子，要到主的面前才能够得安息，所以这是天国里面的一些法则，你顺着这些法则去做，就会得到啊相应的结果。那天国的全能呢，就是奉主的名一并赶鬼行神迹。所以，当主说：“你们看到这一切，就知道天国近了啊！天国在你们当中彰显出来。那天国的彰显，刚开始是在人的心里，就是神掌权的所在。那在过程当中呢，是在可见的教会里面。所以呢，当中会有败子。你说，天国里面怎么会有这种不好的？因为这是在可见的教会，这是在过程当中。可终极实现是在千禧年，那时候天国会完全的彰显。那天国的王就是耶稣基督。”他是神的独生爱 子， 是神的羔 羊， 是安息日的 主， 是好牧人。那怎么样才能够进天国 呢？ 主耶稣说要回转向孩 子， 我们要重 生， 还要做聪明的童 女， 跟忠心的管 家， 还有要行道。所以主耶稣的教训 啊， 你看到都是围绕着这个天国在那边在 转， 对不 对？ 让我们整个人的思 想， 我们整个人的观念 啊， 被改 变， 从这个地上的观念里面啊。要被救拔出来，让我们有个天国的思想、天国的观点，知道什么是神所看重的，什么是神所藐视的。哦，好，那到了保罗的时候了，保罗就重点不在这里。保罗在传扬耶稣基督的福音，他这个福音是以基督为核心啊。主耶稣的教导是以天国为核心啊，但保罗教导就是以基督为核心。他的书信呢，就补足了。主耶稣所没有教导的，说明福音更深的奥秘，包括什么？讲到基督的奥秘，讲到基督是神的像，是手生的，万有都是靠他造的，又是为他造的，也是靠他而立。他是教会的头，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。我们在他里面也得了丰盛啊！这是神的奥秘，就是基督。基督是一切的丰盛，神一切的丰盛都在基督里面。他又讲到教会啊，教会的奥秘，教会是基督的身体，呃，信徒呢在当中互为肢体，教会也是基督的心腹，是真理的柱使和根基，是神的家。神赐下各样的职事和恩赐，来成全信徒建造教会聚会，还有各样的规矩啊啊，在保罗书信里面讲到，还有成为监督跟执事的条件是什么啊？这都在保罗的书信里面讲到，但是主耶稣从来没有提到这些关于教会的这些细节啊。那关于救恩呢？保罗强调我们得救呢是因性称义，不是靠遵行律法，我们是靠着基督的救恩得以神和好，然后以神为乐。关于律法，到律法到底是是要还是不要？到底是,是什么什么意义啊？那保罗思想之后被神。开启他才明白，而律法乃是使人吃罪，并且把以色列人好像羊群啊，被圈在羊圈里面，一直到基督来到，真的割礼不在外表，乃是在里面割去肉体的情欲。外邦人呢，外邦人要在基督耶稣里面，借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许，同得圣灵。犹太人呢，当外邦人得救的人数满足的时候。以色列也要全家得救，跟外邦人合而为一。关于肉体，啊，主耶稣不太，主耶稣有讲到说我们要舍己了，但是其他没有讲太多啊。那保罗就说，肉体里面没有良善，我们的旧人已经与基督同定十字架，我们还要靠着圣灵刺死肉体，经历与主同时的实际。所以保罗把这一切啊，在生命里面的这个对付啊，就讲的更细了。那保罗讲到属灵征战，他提到我们乃是与灵界的恶魔征战，所以要穿上全副的军装，拿着圣灵的宝剑，多方祷告。保罗也特别提到主再来，他讲到末日会有大罪人，就是敌基督显现，我们要复活，身体改变，成为不朽坏的身体，背体升天，与主相遇然后在实际生活方面，有许多啊实际的一些问题。我们怎么样解决关于婚姻、关于主人跟仆人、关于政府，还有饮食，什么该吃，什么不该吃啊？还有赠送啊，然后惩戒，教会里面的惩戒，还有要捐书啊，这些比较实际的问题，保罗在他的书信里面也有提到。所以你看到保罗的教导跟主耶稣的教导是互补的，但是是非常不一样，对不对啊？好，那保罗在。亚拉伯还有大马色，总共待了三年，总共待了三年啊。从这点我们也可以看见了，他本来就单身，所以才能够这样的自由，一直没有返回耶路撒冷。有人认为说保罗可能当初有结婚，因为他们认为说保罗如果是公会的一份子的话，他应该是结婚的。那后来只不过是后来妻子呢，因为他信主就就跟他离婚了，或者妻子早早一点过世啊。可是我们看到。保罗在亚拉伯跟大马色待了三年，这三年当中他完全没有回耶路撒冷。他信主之后第一次回耶路撒冷是三年以后的事情。如果他有家有家室在耶路撒冷，他不可能在外面这样待了三年不回去，对不对啊？你看到他很自由，所以可见他一定一定是原原本就单身的啊啊，所以他可以这样的自由。那后来他在大马色各会堂里面呢？就宣传耶稣，说他是神的儿子，令众人感到惊奇。但保罗越发有能力驳倒住大马色的犹太人，证明耶稣是基督。有些人就成为他的门徒。后来犹太人埋伏在城门口，企图要杀他。他的门徒就在夜间啊，用筐子把他从城墙上垂下去，然后呢就逃到耶路撒冷去啊。扫罗到了耶路撒冷啊，想与门徒结交。他们却都怕他，不信他是门徒，唯有巴拿巴接待他。哦，只有巴拿巴接待他，然后呢，领他去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马色怎样奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。所以他们应该也从保罗的口中知道，神呼召他将来是要向外邦人传福音啊啊！于是小罗在耶路撒冷。和门徒出入来往，奉主的名放胆传道，并与说希腊尼话的犹太人讲论辩驳，他们却想法子要杀他。他跟谁辩论呢、啊？是讲希腊话的犹太人。所以可见那时候那使徒啊，他们是亚兰文是他们的母语，所以他们比较流利。可是希腊文呢，这个保罗是比较强。所以希腊文他就专门跟那些讲希腊话的犹太人在那边辩论啊。后来呢，他们想要杀他，所以弟兄们知道的就送他下盖沙利亚啊，打发他往大树去。盖沙利亚就是在这个海边了啊，这个是比拉多的这个首都了，他在巡抚的这个首都在这个地方啊。然后后来就送他去大树啊，在北边。然后在大树的日子啊。圣经里面没有讲很多啊，甚至于只有寥寥几句话而已。但是这段时间啊，啊，其实保罗应该经历了很多啊，大概是主后38年到44年，大概有七年之间，保罗就回到故乡大数。在这里，他虽然是躲过了耶路撒冷犹太人的追杀，可是他却受到大数犹太会堂的迫害。哎，怎么知道呢？这七年之间，是不是应该是风平浪静啊？不是，因为保罗在哥林多后书啊，十一章二十四到二十五节说，他曾经被犹太人鞭打了五次，每一次三十九下啊，被棍打了三次，被石头打了一次啊。哥林多后书是什么时候写的？哥林多后书是写在保罗第三次旅行传道的末了，所以大概是主后五十七年左右。你看上面这个图啊，他写了这个时间啊，然后呢，所以他提到的这些遭遇啊，被打啊什么的，应该都是在这个之前，对不对？之后我们知道他有他有有有这个什么受到一些逼迫，那没这个是确定。但他现在所讲的这些这几次啊，都是在这个写《哥林多后书》之前的。那在写《哥林多后书》之前，他什么地方被打啊？一一次有一次是在菲利比。就是他被棍打啊，这在《四如经》在十六章里面有提到。当他说被石头打了一次，这个也可以知道，因为在路斯德啊，在路斯德这是在他第一次旅行传到的时候，他被用石头打打死了啊，人家都以为是死了，就后来他又站起来了。好 ，OK， 这两次是是已知的，那另外其他的就不详啊。那这些不详的早期逼迫啊。就在什么时候发生，很可能都是发生在大数的这个七年期间。为什么呢？因为除了这段时间之外，保罗的司机在《使徒行传》里面都有比较清楚的交代跟陈述了。那在那那里啊，并没有提到他有这些这些遭遇啊。除了那两次已知的之外，其他这些都没提到啊。所以我们在想说，在其他的那些。旅程当中，他其实也不太不太会碰到这些事情，所以这些事情应该都集中在大数的那七年之间，啊，所以这意味着保罗在大数的七年期间，并不是平稳安舒啊，岁月静好，而是为了传扬福音，他不顾性命，屡次遭到同族人的逼迫，被鞭打了五次，每次在酒下，被棍打了两次。啊，多下煎熬，受鞭打是过重的，是过重的啊，所以不是很客气的啊，都是很重， 3 9下，那个四十下就40下是是最高的，不能超过40那他们一般就是怕算错了，所以每次39下啊，打了皮开肉绽啊。好，那大数是保罗从小长大的地方啊，所以当地的犹太人跟他交情深厚。长老们对他也是寄予厚望，相信他会成为一名杰出的拉比、啊、所以我们可以,可以想见，应该是这样、啊、可是不料如今呢、啊，保罗竟然成为耶稣的门徒。他当初怎么样为神大发热心，现在也怎么样为耶稣不顾一切，甚至于六亲不认。这令他的亲友跟族人、啊、十分痛心跟愤怒，所以就屡次把他抓起来鞭打或者杖折，希望他能够回头。所以在大数的七年啊，是保罗彻底的被剥夺和破碎的阶段。他割舍了亲情跟友情，他放弃了在犹太教中的一切尊荣跟大好的前程，他迎接鞭子棍子凌辱跟唾弃。可是，在他受苦最深的时候，他被神提到三层天。保罗在哥林多后书里面提到这段经历。他说：“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去啊。这是发生在什么时候？发生在他写哥林多后书，就是主后主后呃五十七年之前十四年。他说十四年前啊，那那个时候是什么？他这个写哥林多后书在主后五十七年之前的十四年啊，十四年那是主后四十三年，那时候保罗正在大数。”所以他是在大数的时候被提到三层天，那那个时候也是他受迫害可能最深的时候，所以可见十字越重啊，荣耀也越大。这次被提的经历啊，将给保罗更大的信心跟盼望，使他能够挺身昂首啊，面对更大的试炼。他可能是被打得这个奄奄一息啊。这个躺在地上爬不起来的时候，突然灵里面被提到三层天上去，这很有可能的事情，对不对？所以神给他鼓励啊，神给他加油啊，让他能够在这样的困境当中啊，开开可以挺身昂首，可以笑看风浪啊！感谢主、啊。所以大树的岁月啊，是保罗舍弃世界和感情，落地隐藏，接受生命。淬炼的时刻，它仿佛是冬天的枯树，花叶全部都掉光了，没有一丝荣耀，可是却不断的向下扎根，灵里跟基督相连了，以得着基督为翅膀。这是大树的时光，就像一棵树啊，向下扎根，可是外表呢，没有任何的荣耀，只有剥夺，只有破碎，只有逼迫啊。所以他那时候他说。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。所以，他为着主，他在这段时间，他把亲情放下了，他把犹太教里面荣耀放下了，他都看作粪土，为要得着基督。这个约翰福音里面呢，呃，是强调与主联合的经历，对不对？我们刚刚读看过约翰福音，讲到要在住在主里面啊，主也在他里面，所以约翰常常被视为奥秘派的始祖啊。这个因为这个是奥秘派最高的这个经历，最宝贵的经历是这个啊。但是保罗在这方面呢，他也不遑多让啊。保罗他说什么？他在这个内在的经历上面，他说我已经与基督同定十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。所以他经历到神在他里面基督在他里面活着。所以他跟神、跟基督是联合的一个活生生的一个经历啊。他说：“因为我活着就是基督，我死了就有益处。”他能够说我活着就是基督，这是这是非常不简单的话啊。我们今天没有人敢这么说，我活着就是基督，但是他他可以这样讲。所以他是跟主充分的联合啊，然后他又说啊，神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。原文就是基督在你们里面啊，是荣耀的盼望。基督在我们里面呢，是有荣耀的盼望。这也是他在过一个这种内在的生活里面所经历到的。他又说，我们众人既然敞着脸。得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，容上加容，如同从主的灵变成的。所以他在灵里面跟主面对面啊相遇，在跟主面对面相交之后，他就感受到他这个人就渐渐的被改变，变成主的形状，容上加容。这就是他过一个奥秘的生活，奥秘的内在生活。所以保罗这些内在的奥秘与主联合的经历，必然是在大多数的七年之间培养和建立起来的。他在这些年间看起来好像是默默无闻，可是却深深的进入幔内与主灵交，因此才能够在之后出到营外，面对繁重的侍奉，还能够不断的供应出生命给人。所以你看，史路行传了、啊。啊，前面他讲到保罗信主，对不对？讲到保罗信主之后，就去到最后去到大树，之后就完全没提他了。一直到后来，他从大树被被叫到这个安提阿，才又再出现。所以那段时间，你看完全史书片段，完全不提保罗。所以那段时间他是他是隐藏的，他是默默无闻的啊。保罗的一生啊，跟摩西一生的三个四十年啊，有这个类似的地方。可以互相辉映啊！保罗信主之前啊，他接受了严谨的律法教育啊，就像摩西一生的前40年，学了埃及人的一切学问，说话形式都有才能一样啊那时候他是接受接受这个基本的这种装备啊，然后他在大树的七年的隐藏生活呢，就像摩西在旷野里面牧羊40年一样，原有的一切荣耀。都被剥夺殆尽。之后，保罗到了安提阿，然后向小亚西亚和欧洲宣教。这就像摩西一生的最后四十年，率领以色列人出埃及，是被神大大使用的阶段。所以，保罗也是有这三个阶段，跟摩西一样。那世人往往只看见他们精彩的第三个阶段，可是却没有看见前两个阶段的重要性，尤其是第二个阶段的、那个、隐藏。埋没的那个阶段，这、就、个是向下扎根的阶段了。麦子要先落在地里死了，之后才能够结出许多的籽粒来。所以他一定要有第二阶段的死，才有第三阶段的生然后接着他到了这个安提阿教会，这个安提阿，安提阿在这右上角这里啊。安提阿是罗马帝国第三大城哦，仅次于罗马跟亚历山泰。那个时候，安提阿教会蓬勃发展，也向希腊人传扬福音。神很祝福他们的事工，很多希腊人就信主了。耶路撒冷教会听到他们向外邦人传福音啊，就就就很惊奇，然后就派巴拉巴前去查看。耶路撒冷是比较保守的，他们都是向犹太人传福音啊。这个听到安提阿教会呃开始向外邦人传福音，所以派巴拉巴去看看到底怎么回事啊？那巴拿巴的心胸开阔，他到了安提阿，看出这些是神的作为，就很欢喜啊，就鼓励当地的同工。他就想起了大树的扫罗，为什么想到扫罗呢？扫罗的希腊语流利啊，当初扫罗在耶路撒冷的时候，就曾经和说希腊话的犹太人辩论。那巴拿巴相信，在安提阿这个说希腊话的城市当中呢。不论是对犹太人或者外邦人传福音，保罗都是一个绝佳的人选。另外，他也曾经听到扫罗的见证啊，提到神呼召他，就是向外邦人传福音。所以巴拿巴就亲自前往大树，邀扫罗来到安提阿，跟他们一起做工。那个时候，神对保罗的呼召啊，主曾经对亚拉尼亚说了啊：“你只管去，他呢就是扫罗，是我所拣选的器皿。”要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。然后主也曾经亲自对保罗说、啊：“你去吧，我要差遣你，远远的往外邦人那里去。”所以保罗的护照是向外邦人传福音。那扫罗在安提亚教会的他的词分是什么？他起初是当教师啊，因为在此路行传十三章第一节里面说，在安提亚的教会中有几位先知和教师。就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，古励那人入球与分封之王信律同养的马念，并扫罗。所以这边有提到几个人，对不对？前面几个是先吃，后面几个是教师。第一个是巴拿巴，所以巴拿巴可见那时候他是当他是先吃了。扫罗放在最后，所以可见他一定是教师啊。所以扫罗因为这个旧约跟基还有对新约的认识、啊所以他是做教师，是是毫无疑问的。那一个教会里面啊，有先知跟教师就会非常的丰富。为什么？因为有先知指引方向，有教师来造就信徒。所以教会里面需要各样的执事啊，各样的执事。如果再有传福音的啊，还有再有牧师啊，还有,有使徒，那教会就非常的丰富啊。弟兄姊妹们就不会吃不饱啊。好，所以他但是有这个先知跟教师啊，这两个这个教会就已经非常非常丰富了。那后来保罗有几次出外宣教啊，都是以安提阿教会为他的母会，最后他都是返回安提阿啊跟他们来报告。这个因为是安提阿教会差派他出去的，所以安提阿教会是保罗的母会。那相对于耶路撒冷教会的保守，安提阿教会是一个充满宣教活力的教会，他们勇于突破传统。向外邦人传扬福音，所以保罗在这个地方就如鱼得水，找到他的命定啊。后来他们啊，就开始了第一次的旅行传道。保罗到了安提阿教会不久，圣灵就差派他和巴拉巴出去宣教。第一次他们就去到了巴拉巴的老家居比路啊，安提阿到了这个居比路，因为巴拉巴是居比路人了啊。然后呢，再去到南加拉泰啊。那在这一次的旅程当中呢，他们开始被称为使徒。所以一个人起初是教师或者是先知啊，并不是说就停在这个地方。当他们继续的被神使用之后啊，被神锻炼之后啊，他们可以再往上提升。所以后来他们就被称为是使徒。那在这这当中，保罗就行了一些神迹，把指那个行法术的这个巴耶稣暂时失明，他使瘸子行走。他也被犹太人用石头打，几乎死了，可是又奇迹般的起来。那从基比路往南加拉太的路上，同行帮忙的这个马可就是巴拿巴的表弟啊，就脱队返回耶路撒冷，这让保罗相当不满。后来甚至为了马可而暗巴拿巴就分道扬镳。因为第二次旅行传到的时候，巴拿巴想要再带马可同行，保罗却因为马可上次的表现。而坚决反对，所以两个人就分手。巴拉巴带马可往基比路，保罗挑选希拉往南加拉太去。巴拉巴呢，他是一个好人啊，心胸开阔，他善于倾听，能够体恤软弱和受排斥的人。所以当初没有人接纳保罗的时候呢，只有巴拉巴接待他，并且带他去见使徒们。那也好在当初耶路撒冷教会是派。巴拿巴来查看安提阿教会，不然安提阿教会传福音的这个热火就很可能被保守派的人士给浇熄了啊！所以好在他们当初是派巴拿巴去了，又派一个比较保守的，就说：“哦，你不行不行，你们怎么可以向外邦人传福音啊？不可以啊！回去跟耶路撒冷教会啊报告啊，说一说坏话，可能这个这个热火就被浇熄了。可是好在是派巴拿巴来啊。”巴拉巴显然有劝化的恩赐，劝化就是 encouraging 啊，就是鼓励的恩赐。他就是这种人，就是能够用安慰、鼓励、辅导的态度跟言语呢，来帮助跟医次其他的信徒。这种人通常会采用一步一步、循序渐进的行动计划来帮助信徒成长。这是巴拉巴的恩赐啊，劝化。所以，当马可软弱的时候，巴拿巴愿意再给他机会，陪他一步一步重新站起来。结果马可也真的是被恢复起来啊，而且找到神给他的托付，写下了马可福音。也许马可并不是一个体魄强健的宣教士，他经不起严苛的环境跟挑战。他从小在在一个富裕的家庭里面长大，所以对于这种比较艰难的环境啊，他也许经不起。可他却是一个美好的文字工作者，所以只要把他放在对的位置上面，他就能够为主发光。到了保罗晚年的时候，马可也成为他的得力助手，这应该归功于巴拉巴当年对马可的不离不弃。从保罗早年逼迫基督徒的这个狠劲啊，和他后来毫不留情对抗律法主义者，还有他不顾性命传扬福音的魄力看来。他的天然个性啊，应该是属于这个 DISC 人格特质理论当中的支配型，就是 D 啊，这个 D 很强的人。这个方面可以参见圣经简报站里面“生命建造”专题的《迈向荣耀》啊，里面有讲的更详细。这四种类型的人啊，那支配型的人的他有什么特质呢？就是步调明快、果断、执行力高、企图性强、有话直说、权威风格。个人主义、绩效导向、重视结果与效率、重实质报酬、接受挑战、掌控性高、决策快速，所以这是一个领袖型的人物啊。他的缺点是容易固执，而且没有耐心，不善于体贴和赞美，见林不见树，难以忍受愚昧啊。所以他无法忍受这个慢慢吞吞，或者就是一下子这个经不起这种困难的这个马可啊。但是，巴拉巴拉属于什么稳健型的？稳健型是这个 S 啊 S 型的。它的特质是什么呢？就是按部就班，有耐心跟毅力，善于倾听，以和为贵，是重团队合作。他情绪稳定，很在乎别人的感受，追求稳定，好沟通，不直接，配合度高，服从指示。他的缺点是害怕重大的决定和快速的改变，怕冲突。过度小心、保守、犹豫不决、叫无主见，啊，好，这个他这个稳健型有这些缺点，可是巴拉巴有这些缺点，有一些缺点都被成呃改变了啊，这些天然个性啊是能够被神改变的，神可以强化一个人的优点，弱化他的缺点，可是这两个人在处理马可的事上呢，还是可以看到他们的天然个性和差异啊。保罗无法忍受跟不上行动的成员，巴拉巴则是按着羊的身量行动，恐怕他催赶甚急，羊就死了保罗像是一支军队的领袖，军队重在纪律严明、同心合力不合格的成员就太除，像机电的团队，从三万两千人被筛选到只剩下三百个人，就足以杀败十三万五千名敌军。所以他不怕人少，他在质不在量。所以如果有人没办法跟上这个团队的步调的话，他宁可把它筛选掉啊，把它淘汰掉。可是巴拉巴就不一样，巴拉巴比较像一个母亲啊，像是一个一个牧人啊，他像是一个充满爱心的牧者。一百只羊走失了一只，他也要千方百计的把它找回来。他可以为着少数正在如羊小羊的母羊，而让整个。啊，整群羊的行动放慢，所以这是两种不同的器皿，两种不同的这种做事方式，对不对啊？我们基督徒要灵理合一，可是做工可以分开。保罗跟巴拉巴的护照跟负担不同，就不必勉强在一起，不如各自跟随神的带领，在各自的领域成就神所托付给他们的使命。所以今天我们一样。有时候我们彼此在一起做弟兄姊妹很好，但如果要在一起同工呢，就会有难处。为什么？因为托付不同啊，这个负担不同，所以就不如各自分开。保罗跟巴拉巴后来就分开了，结果呢，也成就了神所托付他们所做的事情。那接着在耶路撒冷开了一个大会啊，有几个律法主义者啊，从犹太来到安提阿，教训人说啊，基督徒要受割礼才能够得救。保罗、巴拉巴。跟他们呢，就大大的争辩。众门徒就派保罗跟巴拿巴为所辩论的，上耶路撒冷去接使徒和长老。那面对耶路撒冷教会里面那些地位崇高的众使徒跟长老，保罗一点都不会说啊，他也不去奉承他们。他说那些有名望的人，不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌去人，那些有名望的并没有加增我什么，所以他不会。跟他们去套关系啊，希望借着他们呢，给自己多一些风采，没有了。于是呢，在耶路撒冷就开了一场大会，保罗和巴拿巴见证神在外邦人中的作为。会中最后就决定啊，外邦人信主不需要受割礼，这样呢就使得福音不受扭曲，真理获得维系。之后啊，彼得就来到安提阿啊，那起初都很好啊，可后来呢？啊，有一些来访的律法主义者，保罗因为害怕他们、啊、批评，就跟外邦人分开吃饭，以免被说他违反律法的规条，沾染了不洁。结果其他的犹太人呢，甚至于巴拿巴都随他装假，与外外邦人分开，免得惹来麻烦。虽然他们心里头觉得跟外邦人在一起吃饭没有关系啊，但是呢，因为这些人在场啊，就不要惹麻烦了，就装假，就要跟他们分开啊。保罗就当众指责彼得，不给这位最大的使徒一点颜面。他说：“下面这段是意义啊！你身为犹太人，若私下按着外邦人的习俗生活，那么有什么资格要求外邦人遵守犹太习俗，只为了给这些耶路撒冷来的人一个好印象呢？”那他又说：“人称意不是因行律法，乃是因行因信耶稣基督。我不废掉神的恩。”义若是借着律法得的，基督就是突然死了，所以他讲的非常重的话啊，连彼得这位大使徒都会屈意来讨人的喜欢，保罗却能够坚持站稳立场，宁可得罪权贵，也不让福音真理受到扭曲，这正是神所需要的器皿。他说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？”我岂是讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。所以保罗这个心智非常的坚定啊，非常的绝对啊。所以神因此啊，就大大的使用他啊，需要这样的一个器做神的出口，做神的代言人啊。接下来我们看第二次跟第三次的旅行传道。他完成第一次旅行传道之后啊，不久。就带着希拉展开第二次的旅行传道，从安提阿啊，经过这个啊南加拉泰，到了路斯德。路斯德这个地方呢，他网罗了提摩太。那提摩太呢，就像马可一样，成为他们的助手啊。那接着他们继续的往西边去，然后经过这个亚细亚，到了特罗亚。那在这个地方，他们领受了一个马其顿的意象，啊，呼召他们要到欧洲来传道。所以到了特里罗亚的时候，医生杜加也加入他们的团队。从此，他们就进入了欧洲啊。那先到菲立比啊，然后接着到了帖撒罗尼加，然后比利亚，然后雅典，最后到了哥林多。那保罗到了哥林多，亚基拉跟百基拉就加入他们的团队。保罗在哥林多待了一年半的时间，成为他这个第二次旅行传到的工作重点，就在哥林多啊。那保罗在哥林多，就为了刚成立了帖萨罗尼家教会了，写了帖萨罗尼家前后书啊。这是他第二次的旅行传道。之后他又经过以佛所，然后到了该萨利亚，到耶路撒冷，最后再回到安提阿。接着他又第三次出发啊，从安提阿也经过大数、特比、卢斯德、以哥念。比西底的安迪阿以佛所，在以佛所待了两年三个月的时间。这两年三个月，他把福音传遍了全亚细亚省啊，所以这是他这次工作的重点。然后在这边，他写了《哥林多前书》。之后，他到了特洛亚，再到菲利比，在菲利比写了《哥林多后书》。之后呢，一直到哥林多，他在那边待了三个月，可能就写了《罗马书》啊。那之后，他就。啊，循着原路啊，然后再走海路回去，到了推罗上岸，然后到耶路撒冷，在耶路撒冷他就被捕了啊，然后从被囚到殉道，保罗完成了第三次旅行传到之后，来到耶路撒冷就被捕下狱。现在该沙利亚被关了两年，之后他就上诉给该撒，之后被送到罗马去受审，在航行情的途中。他们在遇到海难，那船只就漂流到了米利达，就是马耳他，才得救上岸。事后终于抵达了这个罗马。那保罗在罗马继续被关了两年，这、就是软禁啊，才被判无罪释放。所以呢，他这段被囚的时间呢，前前后后加在一起有多久呢？有四年，对不对啊？这段时间保罗的身体虽然不自由。他的灵却不被捆绑。他在他在罗马向看守的兵丁一一传福音，结果带领了整个狱营的人都归主。他也带领一个逃奴信主，后来成为教会的监督，就是腓利门书里面所提的那个阿里西姆啊。那他在监狱当中更写了几封的书信，就是以弗所书、腓利比书、哥罗西书跟腓利门书。那时候他的灵性已经登峰造极。以佛所书，甚至于被誉为说是新约的阿尔卑斯山。保罗获释之后，就到处坚固教会。据判断，他可能还去了西班牙，完成他在罗马书里面的心愿。他在罗马书里面说：“但如今在这里再没有可传的地方，而且这好几年我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里啊。”主后六十四年，罗马发生大火。据说，是皇帝尼禄纵火，想要重建罗马，结果引发民怨。尼禄为了转嫁焦点，就把罪责转嫁到基督徒身上，对基督徒展开大逼迫。保罗在这波逼迫当中再度被捕，被关在罗马这个阴森、不见天日的地牢当中。这跟第一次被被关起来是完全不一样。第一次呢是住在住在住家里面，他那个时候是自己住房子。算是软禁，这个是完全是地牢啊，啊，只有一个小小的洞从上面把它垂下来。那基督徒因为怕被牵连啊，没有几个人敢来探监，所以保罗说，凡在亚西亚的人都离弃他啊。到了晚年，这、就是、说起来你可以说这是蛮凄凉的啊。那他在监狱里面，他就写了《提摩太后书》，他说到什么？他说：“我现在被浇电，我离世的时候到了。”那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公益的冠冕为我存留，就是按着公益审判的主，到了那日要施给我的。不但施给我，也施给凡爱慕他显现的人。主后六十四到六十七年之间，保罗在罗马就被斩首殉道所以我们看到主保罗他的生平啊，他写了。至少十三封书信啊，我们可以把它分成春夏秋冬。这个春春天所写的，就是不是说春天啊，就是相当于呃灵性上面的春天啊。是呃铁砂罗人家前后书啊，这个就是接给出生的教会讲到出信的一些真理。这是在他第二次旅行传到末了的时候写的。这个铁砂罗人家呃教会也是在第二次旅行传道当中所建立的啊。然后呢，到第三次旅行转到末了的时候，他就写了这个夏天的几卷书：罗马书、格林多前后书，还有可能加拉太书。有人认为加拉太书是比较早写的，但是就它的性质来说，它跟罗马书类似，所以我们把分类的话，把它跟罗马书放在一起是比较合适的啊。那这是写给什么青壮的教会，里面主要提到核心的教义。罗马书跟加拉太书里面都特别强调因信称义 啊， 哥林多前后书呢讲到教会的一些啊一些实际的一些做法 啊， 然后秋天的书信就是以弗所书、腓立比书、哥罗西书跟腓立门 书， 这是在罗马监狱里面所写 的， 又称为监狱书 信， 这是写给成熟的教 会， 讲到属天的奥秘。最后冬天 呢， 就是他殉道之前。所写的三卷书都书都是写给个人的，提摩太前后书还有提多书，这是写给传道人的，是讲到教牧的指南啊。好，所以我们可以把这个他的十三卷书信分成这四大类，你就可以比较明白，呃，这个他这个书信里面的那个那个性质是怎么样啊？那另外还有一个叫做一般书信，一般书信其实也可以稍微跟这个做一个对应啊。一般书信里面，雅各书、彼得前后书呢，算是比较写给初信的教会；希伯来书呢，算是讲到核心的教义；约翰123书呢，讲到主天的奥秘；犹大书呢，是主要讲到主再来啊，这个是是冬天的书信。好，所以我们可以看到这些是啊，我们这从这边开始来看到保罗他最后的这个阶段了，神借着他。做的 工， 还有他所结的果子 啊， 结石累累。好， 欢迎到圣经简报站观看更多相关的视 频， 跟下载 PowerPoint 档。